1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях научный ассистент Латвийского института гидроэкологии Наталья Сухарева. Доброе утро, Наталья! Доброе утро! Я хотел сказать, сейчас это скажу, без пяти минут доктор наук. Кстати, о каких наук? Химических?
0: Наверное, наук об окружающей среде.
1: А, а есть um, такое, да? Вот?
0: Да, да, есть. И, и это программа, связанная с... Это что-то программ... -e, Да, да Что это, такое, нет, да? это да. Vida
1: yeah.
0: И, в принципе, это очень широкий спектр направлений. Кто-то идет больше, скажем, в сферу, связанную более... Ну, если по-простому, в геологию, кто-то больше в химии, кто-то больше в биологию. Но, в принципе, WZN – это э, такая наука, которая объединяет все эти направления. И, и связано, ней пытается объяснить процессы, которые происходят в экосистеме какой-то, например, uh -huh. в системе моря, и к чему это все приводит. Потому что если мы смотрим на это только, допустим, с химической точки зрения или с, точки, с биологической точки зрения, мы не можем видеть всю картину. А вот именно нас оно объединяет это все и нам. Всё Слушайте,
1: происходит. а что значит без пяти минут, доктор? Что вам осталось?
0: Это значит, что я закончила академическую программу, программу докторскую программу вида ЗИНА. Здесь у нас в ЛАТИСКОм университете. Да, да? университете. Это значит, я собрала все кредитные пункты, которые были нужны. В это входят промоционные экзамены обязательные, в это входят какие, ведение, допустим, каких-то лекций или практических работ, это какие-то курсы, конференции и прочее. И публикации научные. Но мне осталось закончить диссертацию и защитить диссертацию. А, собственно, самое главное, наверное.
1: А тема диссертации?
0: Тема диссертации связана с транспортом опасных химических веществ в пищевой цепочке Балтийского моря. То есть, если мы берем какое-то опасное химическое соединение, какой-нибудь, например, пестицид или, например, какой-нибудь тяжелый металл, который потом превращается в органическое соединение этого металла, и он попадает в экосистему, моря, ну, в моем случае море. Uh -huh. И там его э, захватывают какие-то организмы, сначала это мелкие организмы на уровне планктона, например, или донных организмов, и все, с этого момента он уже в экосистеме. То есть с этого момента он идет, э, под, э, это называется такие устойчивые органические вещества, которые накапливаются в организме самом с течением жизни, и плюс, когда его ест другой организм, который...
1: Он, соответственно, переходит Он к другому переходит организму. К
0: следующему организму. И каждый следующий этап то есть начиная там, с планктона, потом зоопланктон, потом какая-то мелкая рыба, потом большая рыба, потом идет э, какой-нибудь тюлень или человек, или птица. И с каждым новым этапом, каждый следующий этап ест все больше. При организмов предыдущего этапа, тем самым это вещество на каждой новой ступени накапливается все больше и но больше. Ну
1: разве оно не становится слабее?
0: Нет, оно накапливается, в этом вся и проблема. Подождите,
1: как? Ну, вот смотрите, если, ну как-нибудь совершенно примитивно, чтобы было бы понятно слушателю, вот стакан, ну кружка, mm -hmm. да, или что это, стакан, наверное, бумажный стаканчик, вот в нем вода, но если я отпиваю понемножку, значит, воды становится все меньше, а здесь получается все с точностью наоборот.
0: Uh, проблема в том, что вот, допустим...
1: Один планктон съел, другой а планктон, вот рыбка в... съела, значит, меньше становится вещества,
0: нет? Но оно не уходит из системы, оно остается. Но в... оно
1: разделяется.
0: Нет, ну, смотрите, есть, допустим, 10 штук планктона.
1: Так. Да?
0: В каждом планктоне одна единица этого вещества. Все эти 10 штук съел один зоопланктон. И в этом зоопланктоне уже 10 единиц. А
1: если он все 10 съел? А если да. понемножку...
0: Нет, ну почему? Он же есть весь организм. Он же не будет говорить, я съем только тот кусочек организма, в котором нет. Нет, он есть весь организм.
1: Так послушайте, если перейти... Мы как-то два ученых уже начинаем с вами беседовать. Все-таки... Да-да-да. Надо... Надо не забывать, друзья, что все-таки, ну, ну кто-то учился в школе, кто-то давно учился, кто-то сейчас учится. Ну и по-разному. Кто-то гуманитарий, кто-то технарь. Поэтому давайте мы будем так вот... Достаточно понятно говорить для основной аудитории. Я напомню слушателям, что это программа Александра Студия. Сегодня у меня в гостях научный ассистент Латвийского института гидроэкологии Наталья Сукарева. И вы можете в нашем разговоре потому что принимать участие активно. Если вас, конечно, эта тема интересует, а я, я думаю, что она всех должна интересовать, мы еще коснемся. Это очень важный момент. Это чистота вообще море. Можем ли мы в нем купаться? Можем ли мы... Но ну, если вода, вот ты купаешься, вода в рот попала. А вот что? Вот это вредно, не вредно? проблем касаемых моря, на берега которого мы живем. Так что если у вас есть вопросы, вы можете в интернете зайти на домашнюю страничку «Латвийская Радио 4 программа Александр Студии. И ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. А, Наташ, вы хотели привести пример?
0: Да. А, люди не всегда понимали, не всегда знали, что это так происходит. И один из главных таких сигналов и, и моментов, после которого люди задумались. Один из первых, скажем так, он произошел в Японии. Есть такой знаменитый э, случай в Мнимата. Произошел он в 50-х годах, по-моему, 56-й, если не ошибаюсь, и там в какой-то момент в одной в этой деревне Мнимата стало происходить что-то очень странное. Сначала э, люди заподозрили странное поведение котов. Коты стали себя странно вести. Даже появился термин су «суицидальные коты», потому что коты почему-то вдруг начали сбрасываться с пристани в море. Люди не понимали, что происходит. Mm -hmm. Через какое-то время что-то странное стало происходить с людьми. Люди стали чувствовать себя Э, затруднения э, при разговоре, речь была затрудненная, э, было сложно ориентироваться в пространстве, было сложно управлять своими руками ногами. Некоторые вообще становились парализованы. Естественно, стали разбираться, что же случилось. То есть не только в котах дело. А это была рыбацкая деревня. И оказалось, что недалеко от этого местности э, одно производство на протяжении очень долгого времени спускала сточные воды, загрязненные как раз ртучью. И эта ртуть, попадает в экосистему эко этого моря прибрежного, она там оставалась, накапливалась, сначала в этих домных организмах, потом в рыбе. И так как это была рыбацкая местность, они все в основном питались рыбой, в том числе и коты сильно питались рыбой. И со временем эта ртуть, она, ну, то есть она, получается, травила и людей, и котов, Постепенно-постепенно постепенно
1: Я постепенно, постепенно постепенно в организм
0: А потом, какой-то момент, когда она уже перешла как, ну, какую-то определенную концентрацию, все, начали появляться симптомы нервотокс... нервно-токсичного отравления. Подожди,
1: и... Сегодня пятница. Не пугайте дорогу. На
0: самом деле, если людям интересно, я советую посмотреть: загуглить, что такое мнемато дизис на английском заболевание мнемата, и картинки там Устрашающе.
1: Слушайте, а что можно было? Вот что они сделали, японцы? Если возвращаться к этой истории. Ну, рыбацкая деревня. Они жили столетиями на берегу этого моря. Они питались рыбой. Они же не могут перейти сразу на какую-то другую пищу. Какой там выход?
0: Я не помню, чем там все закончилось. Главное, что после этого... Стали задумываться, что же делать. То есть, что, вот что задумываться делать? Задумываться о том, что нельзя просто так сочные воды загрязненные выпускать в экосистему, что море это не бездомная ванна, которая может все в себя поглотить, и все будет прекрасно, что это все равно вернется к нам. Но кроме нас пострадают еще другие животные, которые вообще вообще не пользуется индустриализацией и всеми под этими технологическими благами. А сколько
1: это актуально для а, Балтийского моря? Потому что э, ну, разное приходилось слышать, что оно и грязное, и, и, и там зараженность очень высокая. Я вот смотрю, кстати, данные, но это 4 года тому назад. Но, в принципе, я не думаю, что что-то капитально так изменилось. Это исследование вашего института касается как раз э, состояния вот э, Балтийского моря. И тут по очень многим позициям э, ну, в общем-то, не, не совсем такая радостная картина. Тут идет и э, разговор о рыбах, которых ну, вылавливают для, как, как написано, коммерческого использования, то есть для продажи. Э, идет разговор о тех э, животных, которые обитают в водах, начиная с планктона и кончая, действительно, животное, которое не характерно для Балтийского моря, которое заплывает сюда. И, и плюс, конечно, то, что касается химических всех заражений. Но печально, такая картина не очень радостная. Может быть, это я как-то не так понял или все-таки что-то изменилось за эти 4 года?
0: Нет, действительно, Балтийское море считается морем под высоким уровнем стресса. И это связано...
1: да есть, да? Высокий да. уровень стресса? Ну,
0: я пытаюсь сейчас на русский перевести. Ага, понятно. Потому что рабочий язык английский, латышский, и на русском не очень мне привычно эти термины произносить, но я надеюсь, что понятно изъясняюсь. Да, и это связано, в принципе, с двумя главными вещами. Во-первых, Балтийское море – закрытое море, и обмен водой происходит очень медленно. Подсчитано, что, в принципе, вода меняется в Балтийском море примерно раз в 30 лет и это очень большой период времени, за который может накопиться огромное количество вредных веществ. Во -вторых... А в
1: других, вот если сравнить с морями какими-нибудь, вот вы говорите, здесь 30 лет обмен воды происходит, там значительно быстрее?
0: А, ну, допустим, Черное море закрыто, там тоже очень медленный обмен воды, но если мы берем, допустим, какое-нибудь а, Северное или Норвежское море, оно открытое, и оно постоянно обменивается водой с океаном, это совершенно другая история.
1: это плюс уже?
0: А, ну, да, Второй, второй момент. А, у нас очень много стран и, и большая довольно популяция вокруг Балтийского моря и очень много рек. То есть с каждой страны Балтийские страны, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Россия. Россия. Россия да. И очень много стран, очень много, э, скажем так, допустим, агрономических полей, много индустриальных всяких заводов и других организации это тоже влияет очень сильно, потому что все с реками приходит опять в наше море. Со всех сторон. Запада, востока, юга, отовсюду. У нас очень изрезано море корабельными путями, вдоль и поперек. Это тоже сильно влияет. Ну, не так уж, послушайте. Да,
1: Поверьте сильно. старому моряку, вот как проходишь Датские проливы, здесь начинается вообще... Это даже человек, который никогда не ходил в море, достаточно на самолете, в хорошую погоду. Вот летишь над Балтикой, все, вся жизнь заканчивается у датских проливах. Там действительно... Нет,
0: ну, я согласна, ну, там, но у нас там вот... узко, там все проходят через одно и то же место. Но, в принципе, на, все равно для нашей территории это довольно... Интенсивно. Много, да? Это довольно много, да. Это, скажем так, если бы было только это, это не было бы критично, но так как у нас еще много чего другого. И одна из самых больших проблем, если брать, допустим, именно э, сельское хозяйство, то это так называемая эфтрофикация. Тоже по-русски я не часто говорю этот термин. Это значит, что удобрения и всякие там фосфорные, азотные, они все с водой, с, с допустим, с дождевой водой приходят в канавы, из в реки, из реки в море. И все там остается. А, и... и
1: все тоже ведь происходит наверняка и на Черном море, и на Средиземном море, и на Северном море, и в других местах. Но если вот обмен 30 лет да. здесь, а там, скажем, я не знаю, течение, может, пяти лет, то разница, конечно, чувствует. Хорошо, но а что делать? Ведь существуют э, международные программы, касаемые Балтийского моря. Насколько реально... То, что они выполняются. Ведь, в общем-то, сельское хозяйство, оно продолжает существовать. Сейчас говорят об экологичном подходе. Но я не думаю, что все хозяйства уж так уж экологичные. Они тоже сбрасывают химию?
0: На самом деле очень много происходит активностей. И Балтийским морем занимается такая организация, как HELCOM. И она объединяет все страны, которые входят в, Балтийск... в бассейн Балтийского моря. И это все регулируется также Европейской комиссией. И мы постоянно проводим, вот почему нужны эти государственные мониторинги. Мы постоянно проводим мониторинг, постоянно следим за изменением ситуации. И некоторые вещества все еще, скажем так, на очень опасном уровне, такие как та же самая ртуть. А некоторые вещества уже все, уже Что, сняты давайте с Давайте повеств...
1: насчет ртути. Вы напугали народ японским примером 1956 года, но надеюсь, у нас не на таком уровне, как в Японии.
0: А, не, ну там было очень сильное локальное загрязнение, прям в этом была главная причина. Но у нас ртуть на территории всего Балтийского моря с сильно завышенным фоном.
1: А каким-то образом может сказаться на вашем или моем здоровье?
0: Если вы будете есть Нет,
1: рыбу, я возьму, рыбу, плаваю, нет, и хап, вода попала никак. в рот. Нет, это не никак. страшно.
0: Нет, это, в принципе, на вас сильно повлияет, если вы будете есть рыбу каждый день, на обед, ужин, завтрак, ну,
1: и будете нет,
0: есть ее, допустим, не какую-нибудь там салаку маленькую, а какую-нибудь именно хищенную большую рыбу, которая вот сама очень загрязнена, тогда очень быстро почувствуется, там она.
1: Слушайте, вот объясните тогда, пожалуйста.
0: Ну, можно я...
1: Да-да-да, пожалуйста.
0: Вопрос не только в нас в людях. Нужно помнить, что есть еще один компонент, есть еще экосистема, есть животные, и они страдают тоже. И да, мы, допустим, не едим рыбу каждый день, поэтому, в принципе, ладно, окей. У нас, может быть, это не сильно касается, но есть экосистема, которая страдает. И есть очень много примеров, я могу их привести, когда люди спохватились уже поздно, ну, вот, например, Например, это случай с пестицидом ДДТ. Я не буду называть его правильное длинное название. Это пестицид, который стали широко использовать, мне кажется, сразу после войны, 45-й и 6-й год, 40 И он такой очень действенный, очень хороший, его очень масштабно использовали во всем мире. И в какой-то момент стали замечать, что сильно снизилась популяция э, белохвостых орланов. Это такая птица, хищная, которая живет на берегу моря. Она гнездится на берегу моря. И она есть и у нас. И, и в принципе, ну, довольно распространена в северных широтах, во всяком случае. И не могли понять, что же случилось. Почему? Тогда стали смотреть. Посма стали смотреть, что э, стало меньше гнезд. Почему меньше гнезд? Стали смотреть, что с этими гнездами. И оказалось, что э, яйца этих орванов, они с, э, именно скорлупа этих яиц, она стала очень тонкая, и эти яйца они, э, ну просто не выживали, то есть они все время ломались, скорлупа ломалась, и тем самым популяция стала просто критически падать. И, и это
1: влияние ДДТ.
0: Стали разбираться, в чем же проблема. Оказалось, что орван он питается рыбой, и, а рыба была сильно заражена вот этим ДДТ. И этот ДДТ, он вот как раз-таки привел к тому, что из-за нарушения метаболических процессов у этого арвана скорлупа стала очень тонкой подняли... То есть эта проблема была сильно поднята. Мне кажется, в 1974-м, на каком году его стали банить там, то в одной стране, потом в другой стране. Сейчас он забанен, в принципе, в большинстве стран. Но еще немножко используется там, где проблемы с малярией, ну, для борьбы с малярией. Но там очень строгие правила, как его нужно использовать. И, в принципе, сейчас, вот, вот, вот 70, там, в 70-х годах его стали банить, и сейчас мы уже видим, что вот, да, сейчас, в принципе, эта проблема уже решилась. То есть популяция этих белохвостых харуанов да вернулась, да. Вернулась, как бы, и слава богу. Но люди это увидели уже после того, как загрязнили экосистему. И, и это не единственный случай. Допустим, второй хороший пример, прям вот такой яркий, и совсем недавно, кстати говоря, это была такая трибусил олова. Это такое вещество, которое добавлялось в краски, которыми покрывали борта кораблей, которые должны были предотвратить обрастание этих бортов. И вроде бы хорошее решение. Но потом оказалось, что этот трибусил олова, попадая в экосистему моря, заражает мидии и нарушает их эндокринную систему. Собственно, гормональный фон меняется. Mm -hmm. И из-за этого у этих бедных мидий вырастают как мужские, так и женские половые органы. Одновременно? Одновременно. И это тоже, собственно, большой удар по репродукции, по популяции, и это ведет к сокращению количества этих мидий. А если меньше мидий, то и меньше тех животных и рыб, которые питаются этими медиями. Если их меньше, то меньше и тех животных. Цепочка примет, потянулась. И то, и цепочка. Ну,
1: да. хорошо. Если все-таки вот вернуться к началу разговора, мой вопрос был в том, есть какие-то тенденции? Можно ли говорить, за последние 20 лет экосистема Балтийского моря ухудшилась или улучшилась? Куда мы идем?
0: Наверное, улучшилась, потому что многие вещества, которые раньше были, скажем так, очень на повестке дня, сейчас с этой повестки снимаются.
1: Но... А благодаря чему?
0: А, потому что они запрещены. Т -т Тоже это трибутилолова, было запрещено в 2001 году и до 2008 года, года все корабли с таким покрытием были убраны из всех портов Европы. И вот прошло всего-навсего, сколько тут, 14 лет, и мы уже видим, что. Хим... А
1: вот та химия, которая да не только с сельского хозяйства и промышленные, правильно вы сказали, промышленные предприятия часто находятся на берегах рек, а оттуда все и течет в море. С этим что-то делается?
0: А, ну, конечно. А, это, есть. А... Целый ряд правил и, и требований, что там промышленные там, заводы, они не могут спускать свои воды, допустим, напрямую. В не, ну
1: правила-правила, а как они выполняются? Вот. Может ли какая-то структура, вот вы назвали, европейскую структуру, следить за всем тем, что происходит? Ну, действительно, Балтийское море маленькое, по большому счету, а стран очень много, и довольно развитых в промышленном отношении.
0: Но для этого и нужен государственный мониторинг. Мы мониторим... А, а
1: каким образом вот этот мониторинг осуществляется?
0: А, у нас есть несколько рейсов в год. Рейсов, да? Да, это рейсы. рейсы когда мы садимся на корабль и идем в море на неделю. Там целая команда ученых, исследователей. И каждый занимается чем-то своим. Там есть химики, есть географы, есть биологи. И мы отбираем пробы. Допустим, мы отбираем пробы воды, делаем анализ химический, смотрим, что там есть, отбираем пробы грунта, смотрим, что там внутри, или отбираем пробы биологические и смотрим, как в этом месте поменялось биологическое разнообразие, то есть стало меньше видов или больше видов, и это тоже есть определенные индикаторы, по которым мы можем рассчитать, стало хуже или лучше. И, и также отдельно уже не беряются мониторинги в море. Мы делаем вылов рыбы тоже э, в определенных местах и, и, и смотрим, какие концентрации опасных веществ уже в этой рыбе внутри.
1: И также происходит и в других странах.
0: Да, абсолютно. Это
1: Хорошо. Предыдущий. Если по Балтийскому морю более-менее понятно, есть хотя у меня, я смотрю, уже конкретные вопросы, но э, о Рижский залив?
0: Ну, это тоже, да.
1: Это, это мне кажется, еще сложнее, нет? чем Балтийское море. Там хоть свежая... Све... Ну, ладно, 30 лет проходит, пока вода поменяется. Но здесь, мне кажется, ну такая стоячая вода.
0: Ну, Рижский залив, да, конечно. Мелкий, к тому же. Подвержен. Риж, да. И если э, даже чисто смотреть на цвет воды, то Рижский залив, он такой э, желто-коричневый. А му... Но если, если уходить в центр залива, то там красивая вот такая зеленая голубая вода.
1: Хорошо, а вот эти... Э скажем так, непогоды. Для тех, кто живут на берегу, для них это проблема. Кстати, посмотрите, в Лепое, что происходило сейчас, ну, вот в районе это Коросты, там вообще говорят, что вот эти старинные бункеры, все все, все уйдет под воду, потому что, ну, идет такой процесс. Но, с другой стороны, э я, я даже не знаю, как это определить, но как, как мы должны реагировать на все то, что происходит? Вот, например, э Ураган, шторм, это плюс или минус для экосистемы? Все-таки какое-то бурление, этот процесс происходит, может быть, и, и меняется каким-то образом вода. Хотя человеку, живущего на берегу, для него это, конечно, неприятная
0: вещь. А, ну, надо понимать, что шторм, он, конечно, делает... То есть он мешает воду. Ну, это как коктейль он
1: взбалтывает, Он мешает правильно?
0: воду на поверхности. То есть самая глубокая точка, допустим, залива 56 метров. Я сильно сомневаюсь, что какой-нибудь шторм может перемешать воду на, на глубине 56 метров. То есть
1: только верхние слои затрагивают. Конечно,
0: только верхние слои, да.
1: А вот еще очень часто люди жалуются, особенно те, кто, ну, не знаком со спецификой Иришникова, Балтийского залива и Балтийского моря, что очень часто по утрам очень неприятный запах, вот эти водоросли выносят на берег, их там убирают периодически, но ну, порой бывает действительно так, что не успевают. Насколько это это нормальный процесс, это вредно, не вредно, вот ходить по этим водорослям, ведь они же тоже чем-то питаются, в конце концов.
0: Нет, ну это обычные водоросли, почему нет, по траве же мы ходим, чем разница? Трава тоже разная бывает. Ну, если колется, не ходите.
1: Хорошо. А, собственно говоря, скажите, пожалуйста, а почему Наталья Сухарева увлеклась проблемами экологии моря? Почему захотела стать химиком?
0: Ой, это был очень долгий процесс. И, честно говоря, когда я заканчивала школу, я в жизни не могла подумать, что я буду заниматься наукой, и что я буду связан с экологией. То есть на тот момент я думала, что я буду химиком, и ну, я родом из Глаговса, и это довольно такой индустриальный город.
1: Ну, ну, ну да, море там далековато. Море там далеко, далековато.
0: Да. И я в двенадцатом классе думала, что я буду работать на каком-то производстве, допустим, фармацевтическом или каком то там косметику производящем, но точно не связанная с наукой. Вернее, я не была против, но мне это в голову не приходило. Я, конечно, видела какие-то там программы Discovery. Но это было все так далеко и нереально, что даже не могла подумать. Отучаясь а, четыре года на химика, отработав два года в, на фармацевтическом предприятии, я поняла, что мне этого мало. Мне мало быть запертой в лаборатории, мне мало... Мне хочется, хочется чего-то есть. Еще... Ну, то есть у меня есть, наверное, у всех занимающихся наукой есть такое вечно голодное любоз... чувство любознательности, просто которое невозможно утолить. И мне было мало той перспективы, которую я видела в этот момент. Мне хотелось что-то поменять. я стала искать возможности. Плюс в тот момент у меня была прям голубая мечта, огромное желание, которое прям меня теребило, это попробовать учиться за границей. И я стала искать Возможно, программа за границей, и нашла очень интересную, которая меня очень сильно привлекла.
1: Это уже закончил бакалавратору, да? Во время, Во время
0: заканчивания чего, да? бакалавриатуры. Это был очень тяжелый период, потому что это была учеба, это была диссертация, это была работа на полный рабочий день, это были курсы английского. И, да, иногда... Но это все, все, все
1: в плюсы шло. Все в плюсы, и, да. язык, и... Это да. было
0: тяжело. Иногда удавалось поспать раз в два дня, но это того стоило. И в итоге я нашла программу, которая мне очень-очень понравилась. На английском она звучала environmental sanitation. На русском это можно, наверное, перевести как оздоровление окружающей среды. И она включала в себя очень... Огромный спектр, начиная от там, переработки мусора и каких-то решений индустриальных для задерживания эмиссий, и заканчивая вот э, такими более фундаментальными темами, связанными с экологией разных экосистем, там, от лесной, там, заканчивая морем. И я туда поступила, была очень рада, э, уехала учиться там на два года, и там...
1: Что-то да. платить надо было за учебу, нет?
0: Она стоила что-то вроде 600 евро в год. А, ну, ну
1: подъемные деньги.
0: Скажем так, большую проблему составляла именно найти деньги, на проживание. Но это тоже все решилось. И там уже, отучаясь первый год, нужно было выбирать себе направление, по которому ты будешь писать магистерскую. И я попала в очень интересный проект, который был связан с оценкой экологического состояния Ре бассейна реки Гуайес, что находится в Эквадоре. И после этого нас нарядили на в недельную экспедицию в Эквадор. Mm, И тут я попала в какая. серию из Discovery просто, на самом деле. И это была очень интересная экспедиция. Мы перемещались на протяжении... Ну, то есть, получается, с севера на юг через практически весь Эквадор. Это было и на машине, и на лодке. и Мы брали там разные образцы: и биологические, и химические, и физические. Там нужно было организовать химическую лабораторию на месте, чтобы это все анализировать. И, после этого, и, и именно в тот момент я погрузилась. У меня такое было очень глубокое погружение в жизнь докторантов и постдоков, потому что у нас команда состояла из меня одной магистрантки-студентки, и остальные были докторанты либо постдоки.
1: А бельгийцы все или... С Нет, это
0: был состав? очень интернациональный состав. Один бельгийц был, эм, и были девушка из Вьетнама, из э, Индонезии, из э, Уганды и из Филиппин. И, и я. Вот. И, эм, я очень глубоко погрузилась в их жизнь. Мне стало очень интересно, как это, да? то есть это, это экспедиция, это как они как они планируют ее, какие вопросы они задают, как они пытаются на них ответить, и потом после уже возвращения это продолжилось в виде совещаний с другой рабочей группой, и как мы э, с анализом данных. Там же я на начала учить свой язык программирования R, который сейчас очень сильно, очень активно используется в, в анализе данных. И это меня настолько все захватило, что я просто уже не смогла оттуда выбраться. Это и так всё, появилось это, море. Послушайте,
1: ну, в... вот а, Генский университет я был. в Генсе, я не помню, как он выглядит, но мне кажется, что он достаточно старый, то есть из, да. из, из, из древних да. э, университетов. Э, вот учеба, интересно, у вас же в разные вузы, опыт трех вузов. Да. Бакалавр — это Рижский технический университет, потом на магистра в Генте в Бельгии и докторантура сейчас в Латвийском университете. Вот если сравнить эти вузы, и не только преподавание, а, скажем так, и отношение студентов к тому, что им преподают...
0: Наверное, правильнее было бы сравнивать, скажем так, бакалавр с бакалавром, магистра с магистром. Но лично мой опыт такой, что Генский университет, он, во-первых, он довольно рейтинговый. Он, у него довольно хороший рейтинг, особенно в том факультете, на том факультете, на котором я училась. У него очень хороший рейтинг в, в сфере. И там нагрузки были очень интенсивные, то есть они совершенно несравнимые с тем, что у меня было здесь. Uh, но это не значит, что тут хуже, да? это просто совершенно по-другому. И нагрузки были, ну, чтобы вы понимали, это магистратура и учеба с 8 до 6, 5 дней в неделю.
1: С 8 до 6?
0: Да, 5 дней в неделю, это огромное количество лекций, это огромное количество практических работ, какие-то тематические ä, экскурсии. И вот это, на самом деле, самая главная разница, это там очень-очень много экскурсий и очень много практических работ было. То есть если это какой-то курс, связанный с переработкой мусора, нас берут, везут на несколько заводов, связанных с переработкой мусора, и там местные главные инженеры нам рассказывают все, как это работает, все показывают mm -hmm. и так далее. Или, допустим, если это какая-то практическая работа, то у нас всех там у каждого свой бэкграунд, то есть там не только химики были, там были и биологи, были и географы, были и какие-то инженеры, которые поступили на, на эту программу. И нас всех загоняют в лабораторию, которая эм, от и до оснащена разными химическими, эм, разной аппаратурой, которая делает химические анализы, и нам дают, допустим, двух ассистентов, и все. И ты должен от и до понять, прощупать весь этот аппарат и, и, и понять, как он работает. Um, если сравнивать, то здесь мне немножечко не хватало именно вот такой практической работы. То есть, um, ну
1: А это... отношения студентов?
0: Mm. Ну, я бы сказала, что именно на том курсе, где я училась, там не было людей, которые туда бывали случайно. Ну, может быть, есть парочка. Не бывает такого, что вообще не бывает, да. В принципе, все очень целенаправленно туда ехали. Это был очень интернациональный курс. Люди были со всего мира, начиная от Эфиопии, заканчивая, там не знаю, Бразилией и там, Вьетнамом. И, для, и это тяжело. То есть тебе нужно поступить, тебе нужно получить стипендию.
1: И причем это не на родном языке? И
0: причем это не на родном языке. То есть люди туда не просто так ехали, не готовились, не хотели И ну, да. если ты туда приехал. Хорошо.
1: Скажите, мне просто, никогда не возникала мысль вот там участь в Генте, а может быть здесь остаться? Возможности больше. Страна богаче, вуз более богатый.
0: Были мысли. У меня не было четкого плана обязательно остаться или обязательно вернуться. Но на тот момент, это мне нужно было решать, Перевесила возвращение, потому что я опять же хотела все сразу, я хотела и карьеру, и семью. Я решила, что. Ну, здесь... взять
1: семью, отсюда перевезти туда.
0: Mm, ну, было проще здесь.
1: А сейчас не возникают такие мысли? Уехать? Да.
0: Когда слякать, особенно очень возникает. В Бельгии там
1: тоже не, не раз земной, в смысле. Обязательно же в
0: Бельгию. Но, извините.
1: А где можно устроиться? Вот, кстати, если вы. У вас есть CV, научный ассистент Института гидроэкологии. Насколько легко человеку, вот сейчас станете доктором наук, насколько легко по вашей стезе идти и устраиваться где-то за рубежом, ну, в Европе, скажем. Насколько это востребовано?
0: Это, я думаю, достаточно легко, но надо понимать, что везде конкурс. То есть, вакансий очень много. Очень много предлагается, допустим, постдок-позиций. и такие недолгие исследования на пару лет для начинающих ученых или, например, какие-то уже доля, более продолжительные позиции исследов... исследователей. Варианты есть, но всегда это какой-то конкурс, который тебе нужно выдержать.
1: Есть... Ну, вы человек крепкий, крепкий, да. как да. вы сказали, один раз до дня... Сейчас Это... бы я уже... уже... Нет, ну понятно. Слушайте, мы уже подходим к концу эфира, надо же посмотреть, что пишут нам. А пишут нам, ну вот э, по поводу... О, я сейчас своими словами скажу. Э, по поводу рыбы. Есть лосось, э, который стоит, мне кажется, сумасшедше каких-то денег. Я вчера посмотрел Правда, он был уже гриль лосось. 40 евро килограмм. Ну, совершенно сумасшедшая цена. Но вот есть сторонники, а есть противники этого самого лосося. Одни говорят, надо вот балтийский наш хороший. Другие говорят, нет, норвежский. Противники говорят, нет, норвежский выращен искусственно. Значит, надо еще что-то искать. Вот как людям сориентироваться, если хочется полакомиться вот этим дорогостоящим?
0: Ну, в первую очередь, конечно, надо выбирать, что хочется, но... А хочется,
1: хочется что то вкусного.
0: Но я и
1: полезного. И полезного.
0: Я не стала бояться искусства искусственно выращенного лосося и очень по простой причине э, они все проходят очень жесткие проверки то есть партия всегда обязательно проверяется и все фермы обязательно проверяются на загрязнения э, различные и так далее то есть зачем бояться этого искусственного люди боятся
1: знаете вот как слухи идут спасибо что вы сказали по поводу оружия на дне балтийского моря прежде всего со времен второй мировой войны насколько это актуальная тема
0: эта тема, она одновременно и актуальна, и немножко такая заморожена, потому что, с одной стороны, она есть, и оружие есть, оно никуда не делось, не растворилось. И время от времени проверяют, скажем, в каком там состоянии. Но проблема в том, что, во-первых, очень тяжело это исследовать, потому что это довольно глубоко. Во-вторых, считается, что если мы будем его поднимать или трогать, то больше риск, что оно, скажем так, разольется, что, ну, что, что покрытие, скажем так, оболочка. А вот это
1: покрытие, эта вот, оболочка, она насколько может выдержать, понимаете, вопрос, вот боятся этого, пока ты не ну, трогаешь? Ну пока,
0: по, ну, пока считается, что лучше не трогать, чем трогать.
1: Хорошо, треска, что происходит с треской? Действительно, куда, куда? Вот здесь раньше рядом с Домским собором было кафе, но это было ну, давно, давно, когда еще центы были. Или нет, латы были и сантимы. Вот. Мы ходили тут кушать. вот Филе трески кусочек был. Как сейчас помню. 40 сантимов стоил. Сейчас это не представишься. Что с этой самой треской?
0: Да, треска, к сожалению, у нас ушла. Не
1: понравилось то, что у нас раз в 30 лет вода меняется. Нет, она
0: не ушла из Балтийского моря, скажем так. Она ушла в более южные районы, насколько я помню. Почему? Четкого ответа нет. Но, скорее всего, случились какие-то изменения в той же пищевой цепочке. И... Что-то
1: не понравилось.
0: Или какие-то инвазивные...
1: Понятно. Да. Константин вот настроен пессимистично. Он считает так. Все решают глобальные корпорации, а экологи могут только говорить и говорить. Такой порядок экономики современной цивилизации. То есть, в общем-то, вы можете бороться, а все решают крупные международные корпорации.
0: Ну, к сожалению, на сегодняшний день без экономики мы никуда. Это всегда должен быть баланс экономики и здоровья. Потому что если не будет экономики, мы тоже долго не протянем. Но чтобы люди, которые ответственны за принятие каких-то политических или регулирующих решений, могли принять эти решения, у них должна быть информация. А чтобы информация была, у них была, нужны мы, которые эту информацию им дадим. Потому что люди, которые сидят в кабинетах при и принимают решения, они не могут отдавать. Ну, это естественно,
1: и, не и и Спасибо. Наталья Сухарева, научный ассистент Латвийского института гидроэкологии, была сегодня в эфире программа «Александр Студия». Я думаю, всем все понятно, хотя вопросы есть, но времени уже нет. Я вам желаю прежде всего встать когда собираетесь достать? стать? В
0: этом году. В
1: этом году. Доктором наук. Но закончить эфир я хочу вот по каким посланиям. Хочется помочь человеку. Его зовут Сергей. Он сегодня слушал новость. Это уже другая совершенно тема. Он слышал предлагаемую информацию покинуть, как он пишет, Украину из Львова в Ригу в субботу. Но, к сожалению, он не дослушал до конца время и адрес отправления. Не могли бы мы прислать информацию? Главное вопрос. Это информация только для латвийских граждан. Дело в том, что пишет Сергей. Гражданку Украина с двумя детьми не могла бы воспользоваться этой возможностью. То есть покинуть Украину как беженец и приехать сюда. Она едет ко мне, пишет Сергей, проживать им будет где. Спасибо заранее. Сергей, я вам советую, так как мы получаем эту информацию э, тоже из разных источников, лучше всего обратиться в тот источник, который ну, как говорится, окончательно беспородно. Позвоните Ренкевичу, ну не, ну не ему самому, да? Позвоните в Министерство иностранных дел. Есть э, специальный телефон Посмотрите в интернете, я сейчас вам прямо не скажу, мне нужно заканчивать эфир, я уже две минуты залез за рамки своего эфира, вот туда позвоните, позвоните в консульский отдел МИДа и получите информацию, действительно, может быть, есть возможность, а может быть, нет, кто его знает, потому что они, конечно, должны располагать информацией, сколько человек поедут, с Украины, и, соответственно, может быть, там будет свободное место. Тогда сможет, смогут взять и вот эту женщину с двумя детьми. Так что главное решение для всех, это не только для Сергея. Если какие-то проблемы возникают э, за рубежом у наших граждан или не граждан, неважно, жители Латвии, всегда нужно обращаться по специальному телефону Министерства иностранных дел, которое работает круглые сутки. Все, программа завершена. Отдыхайте. Надеемся, что... В Украине как-нибудь все, нибудь хотя маловероятно, но пойдет в какую-то лучшую сторону, потому что это ужасно, страшно, гибнут люди. А что может быть страшнее? Это была программа Александра Студия. Встречаемся в понедельник. Пока.